0: Brincou num brejo, brilhou no pantanal. Luz de pirilampo, O sol já morreu. Nós estamos com o professor Etelvino Bechara, que é do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. E o professor Bechara estuda vagalumes. Vagalumes e a luz dos vagalumes. Professor, a luz dos vagalumes tem sido usada de uma forma muito poética. Ela tem sido um assunto de poesia, um assunto de histórias já há muito tempo. O senhor poderia falar um pouquinho do folclore, da da poesia, da luz do vagalume?
1: Bom, não apenas os vagalumes, mas os insetos em geral, eles aparecem com muita frequência no folclore brasileiro. São várias lendas, histórias, poemas, contém insetos e em especial o vagalume. Evidentemente, a luz que ele emite atrai a atenção de poetas. Ah, No Brasil, quem pesquisou muito os papéis né, do vagalume no folclore foi o professor Nelson Papávero, da Sociedade Brasileira de Zoologia. Ele tem um livro chamado Os Insetos no Folclore, onde ele, então, conta muitas historinhas e poemas e trechos de livros onde o vagalume é o ator principal. Né? E eu gostaria, então, de citar, por exemplo, Cassiano Ricardo, na sua Lanterna Mágica, que faz parte do Ciclo dos Mitos Brasileiros, onde ele fala sobre o Curupira andando na floresta, também carregando uma lanterna de pirilampos. O próprio Curupira ficou com pena e lhe arranjou uma lanterna de pirilampos. Vá por aqui direitinho com essa lanterna na mão, alumiando o caminho, e você encontrará o que procura. E ele saiu pelo sertão procurando o sol da terra com uma lanterna de pirilampos na mão. O Graça Aranha também é muito poético, quando ele se expressa a respeito de uma noite na floresta iluminada por... Vagalumes, né? Aquele voo dos vagalumes, os flashes de luz, fazem parte da corte e da atração sexual. Bom, Graça Aranha se expressou da seguinte maneira, em Canaã. Os pirilampos iam se multiplicando dentro da floresta. Brotavam silenciosos e inumeráveis nos troncos das árvores, como se raízes se abrissem em pontos luminosos. Era uma iluminação gloriosa dentro da mata tropical. E os fogos dos vagalumes espalhavam aí uma claridade verde sobre a qual passavam camadas de ondas amarelas, alaranjadas e fosforescências zodiacal. Realmente, nos um meus trabalhos de coleta em campo, é esse espetáculo, ele não exagerou nem um pouquinho. Realmente, se a gente se sente muito emocionado no trabalho de campo quando é, dentro de uma mata, à noite, principalmente se é a noite de lua nova, uma noite muito escura, então tudo se alumia com as luzes do, dos vagalumes.
0: Professor, a gente viu então, quer dizer, pelo menos duas menções a lâmpadas de vagalumes. É possível realmente se iluminar o ambiente com luz de vagalume?
1: É exatamente. Não apenas da bibliografia, mas da minha própria prática. Veja bem, várias vezes eu levei para minha casa, né, caixas de plástico onde eu guardava os vagalumes que eu coletei na, na mata. É uma caixa plástica é, transparente. É, contendo 20 a 30 vagalumes, iluminavam perfeitamente a minha sala. E também existem citações na biografia, mesmo pinturas, né? Assim, sobre cenas familiares na América Central, na região do Caribe, onde, então, os indígenas usavam é, lâmpadas de vagalumes para iluminar as suas chopanas e, sob essa luz, né? fazer, então, trabalhos manuais. Uma outra citação é a de Machado, Machado de Assis, Num poema chamado Círculo Vicioso né? Neste poema, este poema começa da seguinte maneira Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela Que brilha no eterno céu como uma eterna vela E a partir daí, no poema, né, a estrela inveja a lua Acha que a lua tem uma auréola muito mais luminosa do que a dela A Lua, por sua vez, inveja o Sol, e o Sol diz que está cansado de ser tão brilhante que ele gostaria de ser um simples vagalume. Mas eu estou pegando esse esse verso, né, onde o vagalume inveja a estrela, para fazer uma colocação. A luz do vagalume é originada por uma reação química. A luz que o vagalume emite nada mais do que o resultado de conversão de energia química em energia luminosa. Essa energia é da ordem de algumas quilocalorias, certo? Enquanto que na estrela o processo que está ocorrendo de produção de energia é um processo nuclear, é um processo de fusão nuclear entre átomos de deutério formando hélio, certo? E a ordem de grandeza de energia solar, da energia das estrelas, é de bilhões de quilocalorias, percebe? Muito bem, então, realmente o sonho do vagalume é um sonho impossível, né? Mas o vagalume não deveria estar tão triste, porque ele faz a conversão de energia química em energia luminosa com muita eficiência. né? Em laboratório, foi medida essa eficiência e ela é da ordem de 90%. Ou seja, se nós pegarmos 100 gramas do combustível que o vagalume usa para produzir luz... 90 gramas realmente vão levar à produção de fótons, ou seja, de luz. Nenhuma máquina humana, seja ela um motor de um carro, uma lâmpada elétrica ou uma máquina a vapor, apresenta uma eficiência de conversão de energia tão grande quanto a do vagalume. Em geral, quando se converte energia, há muita perda de energia sob a forma térmica, vamos dizer assim. Por isso que as máquinas, em geral, se esquentam. Enquanto que um vagalume, qualquer pessoa pode pegar na mão e ver que a luz dele é fria. Essa é a definição da chamada bioluminescência. né? A bioluminescência é a emissão de luz fria visível por organismos vivos. Por vagalumes e por vários outros animais, em geral animais marinhos.
0: Agora, o vagalume, concretamente ele brilha... Para quê? Ou por quê? Quer dizer, a gente está falando muito da beleza, do brilho do vagalume, ele ele brilha para ser bonito?
1: Agora há pouco eu disse que a origem da luz é uma energia química. Então o que o vagalume faz é o seguinte, nas suas lanternas ocorre uma reação entre uma substância que ele produz, chamada luciferina, a luciferina. Essa luciferina reage com oxigênio, com ATP, que é uma outra substância presente em qualquer ser vivo, e essa reação é catalisada por uma enzima chamada luciferase. Então o que a luciferase faz é catalisar uma reação de combustão, de queima parcial da luciferina por oxigênio, onde o ATP tem o papel de um ativador, de um catalisador, fazer com que a reação ocorra também mais eficientemente. O produto dessa reação, ele é gerado no um estado fluorescente. Estudando-se vários animais luminescentes, viu-se que a luciferina deles eram muito diferentes. Então, um peixe tem uma luciferina diferente do... um peixe luminescente tem uma luciferina diferente daquela do vagalume. A luciferina das bactérias luminescentes também é diferente. Então, como quimicamente as luciferinas, ou seja, os combustíveis são muito diferentes, então passou-se a acreditar que, na verdade, a bioluminescência surgiu várias vezes durante a evolução das espécies. E para quê? Para que serve a bioluminescência? Em geral, a emissão de luz por organismos vivos né, serve a funções de comunicação entre os indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, são conhecidos peixes luminescentes que usam a emissão de luz para manter o cardume junto. Em outros casos, claramente, aliás, na maioria dos casos, claramente, a emissão de luz serve a um papel sexual. Corte e atração sexual seriam as funções, né? Seriam uh, os motivos por que os animais emitem emitem luz.
0: Quer dizer, ele brilha mesmo para ser bonito?
1: Ele brilha para ser bonito, para ser atraente, para ser sexualmente a, atraente, né? Então nós temos, por exemplo, vagalumes machos e fêmeas emitindo luz de determinada cor através de lanternas de diferentes tamanhos voando ou parados, na é verdade e emitindo luz, assim, com uma certa periodicidade, com uma certa frequência, que é típica de cada espécie. Em outros casos, é, a luminescência biológica, ou a emissão de luz por seres vivos, é usada para a atração de uma presa. Então, por exemplo, as larvas de um certo tipo de vagalume, à noite, elas emitem luz para atrair é, insetos alados, Ela atrai, então, com a sua luz esses insetos, elas são carnívoras, então elas abocanham e devoram o
0: inseto. Que outras coisas essa bioluminescência, quer dizer, do vagalume, por exemplo, serviria que... Que outras funções da bateria?
1: É, aí é uma questão interessante. Quer dizer, para o animal, né, ele precisa de sinalizar, de usar a luz para garantir a, a espécie na superfície terrestre. Agora, para nós, quer dizer, conhecendo, investigando e compreendendo como é que a coisa funciona, né a gente é, consegue utilizar os mecanismos químicos básicos da bioluminescência para outras finalidades. E esse processo de emissão de luz é dependente de uma outra substância chamada ATP, que está presente em qualquer organismo vivo, seja ele uma bactéria ou seja ele um, uma vaca. Então, em princípio, qualquer coisa que tenha APP, né, nós podemos dizer que é, representa a matéria viva, não é? E nós, para detectarmos essa espécie, né, nós podemos utilizar aquele sistema luminescente do vagalume. Então, por exemplo, já coloquei algumas ocasiões que algumas sondas espaciais apresentam o pó do vagalume, vamos dizer assim, mais o oxigênio, né, como meio de detectar, então, vida, né, naquela, vamos dizer, no espaço. Como? Bom, eles coletam uma amostra do ar, uma amostra de terra, ou qualquer coisa, né, e coloco em contato com esse pó de vagalume. Se ele brilhar, é porque aquela terra coletada, aquela amostra coletada, tem a Portanto, teria vida tal como nós a concebemos na Terra.
0: Até agora ninguém achou.
1: Não sei, né? Isso eu não sei. Agora, uma outra, por exemplo, aplicação muito interessante é que é, se pode usar o pó do vagalume, esse pó luminescente para se detectar contaminação bacteriana, por exemplo, em águas tratadas, contaminação bacteriana em alimentos enlatados, certo? E o pessoal da oceanografia, naquele projeto Antártida, está, por exemplo, muito interessado em usar o método bioluminescente, baseado, então, no pó do vagalume, para monitorar a presença, então, de, de micro-organismos em água do mar, plâncton, né? fitoplâncton, ou plâncton.
0: Agora, esse mesmo processo de detecção de bactéria pode ser usado em exames laboratoriais para localização de de micróbios?
1: Ah, Olha, hoje em dia, vamos dizer assim, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, os métodos convencionais de análises clínicas, né, para a dosagem de metabolitos ou de enzimas em amostras biológicas, como soro, escarro, sangue, etc. Esses métodos convencionais já estão, substitu... estão sendo substituídos pelos chamados métodos luminescentes, certo? Então, cada vez mais se usa o pó do vagalume como método analítico no laboratório de análises clínicas. Imagine o quanto isso é importante para o Brasil. Imagine que o INAPES substitua toda uma metodologia clássica, cara... Né, de, de controle, por exemplo, de doenças né, em fluidos fi, é, fisiológicos Utilizando pode vagalume que nós temos aqui de monte Que é a América do Sul, o berço geográfico dos vagalumes
0: Mas professor, tem tanto vagalume assim? Como é que, quer dizer, um vagalumezinho a gente imagina Mas precisa de um monte de vagalumes para fazer tudo isso?
1: É, veja bem, o método da bioluminescência é um método muito sensível Extremamente sensível para eh, detecção, para medida de ATP numa amostra. Assim se pode medir 10 elevado a menos 15 molar, né? 10 elevado a menos 15 moles de ATP numa determinada amostra. E além disso, eh, sendo sendo um método muito eh, sensível, ele é muito sensível porque ele eh, utiliza uma enzima, um catalisador. Não é? Então não se precisa de tanta quantidade assim de pó de vagalume para se fazer uma análise. Mas além disso, nós temos uma preocupação aqui no laboratório, em colaboração com o Museu de Zoologia da USP, em criar esses vagalumes em laboratório. Então hoje nós já temos, por exemplo, a segunda geração de vagalumes. Né? O, ciclo, o ciclo vital completo, o ciclo de vida do vagalume, leva cerca de dois anos, incluindo ovo, larva, pupa e adulto. E nós já repetimos todo esse ciclo em laboratório. Então nós estamos prontos para poder criar grandes quantidades de vagalume em laboratório e não precisamos ficar com rede, aí correndo pelo mato procurando alguns vagalumes.
0: Brincou no brejo, no pano, não. Luz de